0: Compartamos, Compartamos terror. terror, una
1: producción de Horror Hazard Buenos días, buenas tardes, buenas noches fanáticos del terror Esto es Compartamos Terror, una producción de Horror Hazard Quien les habla es George, hola, espero que estén bien eh, Hoy tenemos un, un tema, podría ser controversial Pero la verdad es que yo creo que el público de nosotros ya está bastante acostumbrado Y además ya lo hemos venido tocando en varios programas, aunque sea por encimita Así que hoy vamos a hacer como la compilación ya, hoy hablamos de asesinos. Ahorita, antes de meternos al tema, voy a hacer primero las introducciones del caso. Ronnie, ¿cómo va todo?
0: Bueno, buena gente, ¿todo bien? Bienvenidos a su podcast de terror favorito. Y si no lo es, pronto lo será. Y no, espero que estén
2: todos bien, todos tranquilos y todos al suave.
1: Fercho, bienvenido de vuelta. ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo están? Tiempo sin verlos. Este, sí, estoy, pues afectado desde el último programa. Aquí alistando y afilando el hacha para este programa.
1: Y Angie, ¿cómo va todo?
3: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Estoy demasiado agotada, digamos, últimamente. Pero sí, no,
2: falta Jinsen. <risa> sí. Haz eso. Falta ginseng <risa> o los baños de sangre de Batori. Eh, Ay,
3: mira <risa> que de hecho encontré una imagen de Batori de, de tan chiva que la tengo de, ¿Ah? de mi teléfono. Sí.
2: ¿Ah?
1: <risa> cosas que se <risa> podrían sacar es que de contexto, contexto por, por cualquier persona pero sí, 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 sí. La, la verdad es que nosotros sí, sí lo apreciamos tenemos este... en
3: cuenta que Bartoli es la asesina serial más grande de la historia, ¿verdad?
1: Sí mm
2: -hmm. bueno, hay, hay... hay una versión masculina de ese asesino que se llamaba Barbazul Sí. Que era el, el Barbazul se le encontraron alrededor de 800 cadáveres en el castillo
1: entre, entre suicidios, porque también los suicidios deberían contar, causados por las cosas que hizo, por ahí podríamos meter en la competencia a Bernie Madoff, que es este, este chaval estadounidense de, de ascendencia judía, que hizo una estafa grandísima con un montón de gente, que causó miles de muertes en realidad, así que podría, podríamos meter gente a esa competencia, pero, pero ya no estamos desviando, este... <risa> Pues sí, hoy venimos a hablar de, de gente que ha matado, sea gente ficticia o gente real. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de los casos que traemos son de cosas reales. Eh, no estamos glorificando el hecho de matar a alguien, solo que es un tema que, que está así como en la periferia, todo lo que es el horror. Y también hay una, hay una, hay una cosa muy importante, una influencia que nos tocó a varias generaciones, que es Criminal Minds, mentes criminales. qué buena que era. O también CSI, que hablaba mucho como de criminología, asesinos y cosas, y nos encantaba a todos, o sea, seamos honestos, además, también ya lo he dicho varias veces en varios programas, como por morbo uno siempre se mete así a buscar ese como documentales de asesinos seriales o algo así, porque normalmente son bastante interesantes, bastante bien hechos y con eso que estoy diciendo le voy a dar el pase a Ronnie que trae unas historias interesantísimas eh, y más, mm. que, más que eso también como para hacer un comentario al final una vez que Ronnie termine, así que Ronnie la palabra pues, es tuya
0: pues sí cuando me puse a buscar y yo bueno, digo, somos aquí en el normal y lo decían películas este, animes, mangas, cosas ahí que a que me gusta normalmente, pero lo que me llamó la atención fue que me encontré un blog donde sacaban varias historias donde eran asesinatos basados en animes. No animes basados en, 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 en historias. Bueno, yo también tengo uno ahí. Pero eran cosas sacadas. Digamos, el primero es de un que pasó en Holanda. Y este es de un hombre que invitó a dos amigas a su, a su carro caravana. Ese como, como tipo casa rodante. Un camper, ajá. Para, no camper. Son con los que somos más tipo carro porque el camper ya es más grande pero caravana es como tiene un poquito pero no es tan, tan completa como, la, como el camper okay. entonces como para pasar eh, un rato bebiendo y conversando con, con, como viejos amigos entonces que ya entre trago en trago alcohol alcohol y que se fue poniendo la cosa más caliente y las chicas esperaban estaban esposadas en la cama esperando la diversión lo que no sabían es que porque el hombre se fijó y se fue a la, a, la, a, la, como a la mesita noche, por decirlo de alguna forma... ...y tranquilamente fue a buscar el arma que iba a hacer el, el del crimen... ...que sacó, abrió el cajón y sacó un guante morado... ...con una forma extraña en el que cada dedo tenía una punta metálica afilada... ...el hombre procedió a apuñalear a las chicas hasta su muerte... ...ellas al estar esposadas no pudieron hacer nada para su herida... ¿eh? hay que esperar su muerte... ...el detalle fue que... Después de las, de las sesiones, el hombre fue a la comisaría para confesar que mató a sus dos amigas en la caravana. Unas horas más, más tarde se murió por un ataque cardiovascular. Entonces, debido a que su muerte no, pudo, no se pudo saber qué pasó exactamente, las investigaciones confirmaron que el guante pertenecía a un anime llamado Nube, Nube el maestro del infierno, donde las similitudes eran, de, o sea, no había quite, que lo, 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 lo lograran así, encontrar así, y además porque ese, ese anime yo lo había visto y era todo raro porque él sí, se, él se le transformaba el brazo y quedaba así como en las uñas y todo entonces el problema fue que como él del mismo asesino murió y todo tampoco pudieron como hacerle un perfil psicológico ni nada, que, por qué razón llegó a ser un arma así pero bueno, ahí está ese luego está uno que fue en base al anime Paranoia Agent resulta que este caso ocurrió en Istambul, Turquía ese asesino lucía exactamente al igual que el chico del bate de ese anime paranoia engine que además de eso también hacía lo mismo que él que resulta que los que vieron el anime es lo que no vieron el anime no sabrán pero digamos el chico del bate era un chico que se movía con patines dorados y golpeaba a la gente con su bate dorado Casualmente, el asesino de Estambul también lleva los mismos objetos según los testigos oculares de los eventos. Resulta que esto fue en tres oleadas, no fue que fue un asesino así en golpe golpe, sino que fue escalando la violencia. Que en la primera oleada estuvo repartiendo golpes a las personas dejándolas con moritones o heridas superficiales. En la segunda oleada empezó a repartir ya golpes más fuertes y rompió las costillas y piernas de varias y, va y brazos de varias personas. Ya en la tercera oleada hubo una víctima y esta víctima fue la que lo hizo la peor parte. Dice que el hombre se encontró con una chica sola en la calle y la empezó a golpear en la cabeza hasta que él, con el bate hasta el punto de dejar el cráneo completamente triturado, un totalmente enfermizo. Y eh, ambos asesinos del anime y el del Istanbul compartían varias características Como la ropa, el arma y hasta las, los horarios de los ataques Y además de esto también compartían el dato que dejará la piel así como de gallina Y es que ninguno de los dos fue eh, identificado O sea, el, el, el de Istanbul, en el anime no lo agarran Y el de Istanbul tampoco lo... A la fecha sale que no, sale, no pudieron identificarlo y no pudieron este, atraparlo entonces eso es como ok, qué bonito entonces son cosas que sacan y el vacilón es eso, o sea, ¿qué le lleva a usted es decir, mira ese anime me gustó <risa> me gusta andar en patines voy a, voy a imitarlo, al punto de buscar ropas y cosas parecidas para verse como el personaje del anime luego, este es como raro y la única referencia es como el nombre y este es porque en el anime Death Note el nombre de que toma Lightning Shinigami, no, no, Light Yami, ¿cuál era? no, Light ah, se me olvidó. Bueno, es Kira, que era como el asesino este. Y entonces resulta que este crimen ocurrió el, 22 de el 28 de septiembre de 2007. Y es que dos excursionistas han ido haciendo una caminata en el Duke Park, en la ciudad de Saint-Gilles, Bélgica, donde encontraron un torso humano y dos mundos, acompañados por unas notas en las que ponían. Watashi Wakira Des. Entonces, sí, porque de como que le dio que Kira y todo lo demás. Y resulta que este, y bueno, el, la, la idea es que unos días antes de que el cadáver fuera encontrado, habían cuatro compañeros de piso que querían echar a uno de la casa, porque según ellos era muy molesto. Entonces, el chico molesto no quería dejar la casa, que los otros compañeros, hasta, entonces los otros compañeros lo golpearon hasta el punto de matarlo. Entonces, al principio la policía pensaba que la víctima aún estaba con vida en el parque porque que algún animal lo haya atacado del punto de que desgarrara las partes de su cuerpo. Como que no lo mataron, sino que, que quedó ahí ya después los animales te terminaron de matar. Pero no tendría sentido porque ya había que habían varias notas en partes del cuerpo, del cadáver y ahí en el final llegó la conclusión de que algún psicópata descuartizó el cuerpo y fue repartiendo partes del mismo con las notas por todo el parque. ¿Qué razón de ser fue...? De ahí, la única diferencia, de ahí lo único que tuvieron para hacer esa, esa comparación fue las hojas de, de, de un cuaderno donde te ponía Kira, como en el anime Death Note
1: ok, ahí es donde meto yo la cuña del comentario Mm, excusas para matar. Cuando uno ya viene mal de la cabeza, hay miles. Porque porque quiero hablar específicamente del libro este muy muy infame que se llama The Catcher in the Rye en, en inglés. Es de 1951. En español tiene como cinco títulos diferentes porque las traducciones no que se ponen de acuerdo. Creo que la más aceptada es El guardián entre el centeno o El cazador entre el centeno, algo así. Eh, es un libro mega aburrido, porque yo por lo menos hice el intento, y como soy tan disperso y si es aburrido, entonces nunca lo lograré, ¿verdad? Pero por lo menos sí. hice el intento de, de terminarlo y no pude. Y hay como muchas coincidencias raras con, con este libro de gente que ya venía mal de la cabeza y que los termina así como de perturbar por alguna razón. Lo encontraron en el cuarto de, de este chaval Chapman, que es el que mató a John Lennon y eh, también aparentemente fue la inspiración directa del tipo que quiso matar a Ronald Reagan eh, el expresidente de Estados Unidos y nos, son esos como los dos casos más, más infames pero hay más de, de gente que ha leído el libro y simplemente dice no, yo voy a matar tanto así que, que eh, en South Park hay un episodio de, de, de esta cosa, de este libro que hace así como una parodia de eso eh, pero sí, entonces digamos para, para buscar una excusa, para matar, hay, hay millones. Y vean que si es así, que ya está ahí por allá en, en Japón y, y fuera de Japón, gente que dice: Uy, sí, me encanta el asesino de tal me voy a matar igual. Uh -huh. O sea, hay, para buscar excusas, cualquiera.
2: Sí, o es sea, cualquiera le, le entra en un solo. Bueno, ahora que Ronnie estaba tocando un tema, eh, hay una hora en Netflix, segundo comentario de esos recientes, eh, estuvo hablando del carnicero de Delhi. Un ah, una sí, india. sí, desde la India. Que eh, también le daba por esa maña de, bueno, esa moda de destripar gente, partirla en pedacitos y mandar las partes a cada lado con una nota. Esa la que lo metieron
0: a una canasta, ¿verdad?
2: Sí, sí, lo metieron a sí, canasta. Sí, sí, sí. O sea, <risa> mandaba una parte por allá, otra por allá, y le echaba la culpa a la policía de su Sí, madres, Y ahí vamos, ¿verdad? Pero a mí hay un asesino que me asustaba mucho porque era de esas personas que cuando disfrutas un trabajo no estás trabajando es el caso de Iceman no sé si se han escuchado de Iceman alguna vez
1: no fuera el Ay, hombre X, el, el X-Men, no
2: no, ok a Iceman, de hecho le sacaron una película se llama Kuklinski este señor era un eh, bueno, en su momento él editaba este, películas ilegales de pornografía le cerraron en el negocio pero la mafia vio en él un talento, ¿verdad? Un talento como asesino. Este hombre agarró como una técnica de matar bastante original en su época, lo que le permitió es tener un periodo de asesinatos bastante largos y tener alrededor de unas 100 a 200 víctimas. O sea, el hombre estuvo bastante ocupado. Este muchacho, o este señor, eh, mataba a las personas, se las llevaba y las metía a un congelador. Por eso el nombre de Iceman. ¿Qué era el asunto de meterlo en el congelador? El asunto es que tanto la policía como el FBI no pudieran identificar la hora de la muerte. Entonces ya después de un tiempo, los dos congelados tirados de fuera. Entonces, la policía que, entonces sí, la policía quedaba así como, ¿qué carajos? La mayoría de sus víctimas fueron este, mafiosos, porque Day, como parte de la organización de la Cosa Nostra, de ahí, este cumplía asesinatos a diestro y siniestra como sicario. Como sicario. Entonces, por supuesto, él disfrutaba lo que hacía, así como eh, asesino serial, ganaba plata por eso. Él tenía, por supuesto, una doble vida, ¿verdad? Él tenía su familia y todo, y por otro lado, el de los, de los ingresos adicionales de pues, matar gente a diestra y siniestra, ¿verdad?
1: Por eso les decía que, que Hay una influencia así como, como en varias Generaciones para nosotros los, los fanáticos del horror de, de todo lo que es Criminal Minds y, y CSI Porque en el, en el, cuando Ferch Empezó a, con, a contar esa historia Inmediatamente fue pues, de claro Una, una medida anti, anti ¿no? o sea es, es como para confundir sí. a los investigadores A los criminólogos Me, me parece bastante interesante Y no sí, sí. nunca lo había escuchado Pero está muy interesante
2: de hecho, en la película, este lo interpreta el que hizo de Soth en Superman.
1: Ah, ajá, sí.
2: Ese mal interpreta a Kupi, eh, Kup, Ay, me van a disculpar el nombre, pero es que este señor sí tiene un nombre rarísimo. <risa> Kuklinsky, ¿verdad? Richard Kuklinski ¿verdad? Entonces, el hombre de hielo o Iceman, ¿verdad? Él tenía también su maña de, de matar no solo a balazo limpio, sino con venenos. De hecho, así fue como lo agarraron, ¿verdad? Uh -huh. Este polaco, de polaca, polaca, ¿verdad? Entonces hay un hombre pues para que hagan tips en el caso eh. Se
3: parece al caso de de la, de la asesina de la, de la heladería, Estibaliz Carranza se llama Ella igual o sea, empezó a meter la gente en un congelador porque ella vendía helados y empezó a meter mm. ya lo que pasó fue que el olor era insoportable o sea, por eso la insoportable ya yes.
0: Sí, a veces a veces, pasa, es que, que son errores que al principio no los no los cometen, pero ya después sí. Y es que ahora que, ahora que me está diciendo Fercho, bueno ese, ahora que hice el olor, me acordó una, pero ahora que está diciendo Fercho eso de, 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 de pornografía y todo, me hace gracia porque lo que estamos hablando, que excusas para matar, hay montones, vemos ¿qué, qué, cuál es el punto que quiebra la mente de alguien para querer matar, porque yo yo siento que hay de la tos hay los que ya vienen predeterminados a ser asesinos y hay quienes la sociedad o el, o el ambiente los quiebra y, y, y pierden el sí que ya, ya se transforman en asesinos.
1: Man, Como este. me, me recuerda aquel, aquel programa que ya mencionamos de, de Investigation Discovery que era sí. Nacido para Matar. Man, estás haciendo todo el diálogo de, de, de Nacido sí. para Matar. Y,
0: y, y es que este es por un caso de Japón. ¿Qué, qué, fue lo, ¿Qué fue lo que lo llevó a este matar? La obsesión por el manga de Gore, pornografía infantil, el bullying que pasaba. De ahí no se sabe y explicó por qué. es Resulta que este es un caso de un bebé que nació el 21 de agosto de 1962 en Japón con una gran deformidad en ambas manos, en sus manos. Y entonces esto lo hizo tener una infancia muy dura, obviamente. Entonces que como no se comunicaba bien con los demás y buscaba algo para entretenerse logró encontrar algo que le gustaba en los mangas de gore y hentai entonces que este bueno se se llamaba Tutsumi, Tutsumo Mijisaki entonces cuando Tsutsumi ya era un adulto alrededor de los 20 años que empezó a interesarse por la pornografía infantil y eso fue lo que incitó a cometer su primer crimen entonces la forma en la que mató a sus primeras tres víctimas fueron muy parecidas entonces convenció a la niña para que entrara a su coche, la llevó debajo a un puente y ahí la fotografió de nuevo, abusó sexualmente, mató y enterró el cadáver ahí mismo. Y el, eh, bueno, los tres primeros fueron así. El cuarto y último asesinato fue un poco más mórbido y enfermizo porque ésta no enterró el cadáver sino que se la comió entonces cuando fue descubierto no lo sentenciaron a muerte sino que lo encarcelaron y decidieron que su muerte sería en el do hasta el 2008 y así fue entonces esto como te digo digamos, no es por excusarlo pero digamos a veces el, el, el bullying y, y la gente que ve diferente a otra persona con años y años de, de acoso eh, a veces termina quebrándolos no como digo, no lo doy como excusa pero a veces uno entiende hasta cierto punto de, de dónde viene el en este caso el asesino, pero sí. obviamente las cosas que hacen son, o sea, jamás...
1: Nunca, nunca es blanco y negro, la, por eso las historias de asesinos sí. seriales son, son interesantes, porque uno dice Ah, no, sí, de, yo creí que era nada más un monstruo que mataba porque sí, y, y no, a veces tienen trastornos bastante tristes
0: eh, Peor si los casos que son de esquizofrenia y realmente piensan que están acabando con un monstruo o algo Y es que están matando a golpes a alguien, sí. o sea. Sí, en sí. la realidad se les, se les escapa
1: cuando tienen algún daño. Ah, sí, cuando es una lesión física en el cerebro es, es, es jodidísimo ey, porque es una persona que no sabe literalmente lo que está haciendo, pero pueden ser extremadamente peligrosos justo por lo mismo. Eh, sí. Aprovecharé entonces para meter un par de películas mías. Yo, por supuesto, vengo mm. con, con cosas de cine ya que Ronnie mencionó que caníbales. Eh, quiero meter ahí my friend Dahmer, mi, mi amigo Dahmer de 2017 es una es casi que un estudio de personaje, character story para los que siguen hace como cosas de, de del séptimo arte, de la cinematografía, de, de toda la biografía de, de Jeffrey Dahmer, de cuando era joven y estaba creciendo y todavía no había matado por lo menos que sepamos a alguna persona y es interesantísimo porque está contado desde el punto de vista de su amigo, eh, que sí es una persona real y sí existe, y es un dibujante que hizo un cómic que se llamaba así, My Friend Dahmer, y de ahí sacaron la película. Eh, pero sí, digamos, es una historia bastante extraña y bastante turbia por momentos, porque uno ya ve así como indicios y cosas y así, varas muy oscuras dentro de, de, de la persona de Dahmer. Y, y si saben algo hablando de documentales de, de asesinos seriales Daum es uno de los, de los más interesantes tal vez, interesantes entre comillas para, porque no tengo como una palabra más, más adecuada eh, porque su historia es nada más ese, como un tipo que tenía un miedo al abandono tan grande y no porque le haya pasado nada particularmente malo, simplemente fue como que él era sumamente sensible al abandono que trataba de hacer como zombies de la gente para que nunca nunca se pudieran ir, se quedaran con él siempre, eh, pero sí, tengo esa y para, para tirar tal vez una más, más suave, más flojita, porque tengo así como de todo en la lista de hoy, voy a tirar una muy popular, que es From Hell, desde el infierno, de 2001 es eh, con Johnny Depp ahora que, que está en boca todo el mundo después de haber ganado el juicio contra contra sí. um, la chavala que siempre se me olvida como se llama Mera en, en Aquaman. <ríe> <risa> eh,
0: Amber gracias, es... ver, gracias. yo gracias sí, sí.
1: <ríe> ven ven como si sí siguen parándola yo no bueno este siempre lo he dicho,
3: todo lo que se de Amber y Johnny Depp de de Linda
0: y, ¿cómo se llama
3: este muchacho? Bueno, el ex no. Ah, Pancho, a ver si no sé. <risa> no sé. Todo lo que yo sé de esa gente y de la chavala que habla con los aliens, es contra mi voluntad.
0: Por puros memes. <risa> Exacto. Vea, es que ese de Amber Heard y el otro pero tan gracioso, todo lo que sacaron y las caras que hacía la gente, pues, pues a memes me di cuenta de lo que pasaba.
3: Sí. Todo que... es contra mi voluntad.
1: Qué triste, ¿no? o sea, yo yo ni siquiera por memes, pero bueno, en fin, eh, From Hell desde el infierno, eso también está basado en una en una novela gráfica de, del buen Alan Moore. La sí, peli bueno. en realidad recibió muchísimas críticas negativas porque comparada a la novela gráfica de Alan Moore, de, no no es ni ni la cuarta parte oscura ni la cuarta parte densa, mm -hmm. pero la peli si no la ve como peli, no sabe que viene un cómic ni nada, en realidad es bastante bueno, así que yo no entiendo tanto odio me pasa como con la de Jonah Hex y esto que yo soy mega fanático de los cómics de Jonah Hex y, y la peli no me molestó claro, también es que ahí estaba Megan Fox verdad pero de nuevo nos estamos desviando esas son pero es las... Que sí, es que, ya,
0: películas es, sí son películas por sí solas son buenas, sí, o sea, son entretenidas sí, sí, sí. y tienen lo suyo, pero si ya la quieres comparar al 100% con el material original, obviamente no, el nunca
3: es imposible sí. Sí, sí, sí.
1: ok, es esas como... son, son dos rápidas que quería meter, ahora sí ¿quién sigue? levanta pues...
0: la mano yo quería decir una que ahora que dijo este Angelo, el, lo el olor por la la heladera me recordó porque resulta que, es que yo encont... mía
3: porque es caramsa sí <ríe> por eso me llamó tanto la atención el caso palentitas de
0: Dios sí, sí. sabor sabor a negativo sí. porque me encontré varias historias de, de México y a mí es que me encanta México la comida, la cultura, la gente y todo pero también lastimosamente tiene demasiadas historias a través de, de todos los años de violencia y, y, y actos es un poco este, jalados del pelo el que me recordó ahora que dijiste lo del olor y todo es de una historia de que le dicen de la ogresa de la Roma resulta sí, que esta felicitas, felicitas Sánchez Aguillón, que nació en una familia humilde en Cerro Azul, Veracruz y que en la última década del siglo XIX se graduó como enfermera y partera trabajó en su, en, su, en, su ciudad, ay, en su ciudad en su estado natal y luego migró a la Ciudad de México ahí rentó un apartamento en el número 9 de la calle de Salamanca en la colonia Roma y que fue en ese departamento que empezó a hacer las prácticas clandestinas de abortos pero lo interesante es que no fue arrestada por eso en sí... Sino que una vez que estableció su negocio de abortos... La llamada Ogresa de Roma comenzó a traficar con niños... Entonces ahí compraba y vendía niños de familias pobres... Que no podían mantenerlos o que querían ofrecerles una mejor vida... Sin embargo el destino Ay. de muchos de estos niños no fue eso... Ella se dijo, se dice que asesinó, torturó y escuartizó al menos cerca de 50 niños... Y el detalle es que para deshacerse de los cuerpos los tiraba los restos al drenaje o a la basura. Entonces obviamente justamente esta práctica fue la que terminó tratándolo ya que muchos vecinos empezaron a cajarse los malos olores, que el drenaje se tapaba constantemente, que un humo negro y denso y un mal olor salía de la casa de Sánchez y que el 8 de abril de 1941 el dueño de una mer 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 mercería que ocupaba el primer piso del edificio llamó a un plomero y albañiles para que levantaran el piso para ver qué era lo que pasaba y ahí fue donde se encontraron un tapón putrefacto con restos humanos, gasas y algodones ensangrentados que era todo lo que esta chavala tiraba por ahí entonces el lo interesante de este caso fue que... La condena contra la gruesa fue, fue, sin embargo, una farsa, ya que se le, con, se le condenó a cuatro meses, de, cuatro meses de prisión y una fianza que rápidamente se pagó. Supuestamente la larga lista de personas importantes que se habían practicado abortos con ella sirvió para que la liberaran en estas condiciones. La clase política tenía singular miedo de los escándalos que podían desatar las declaraciones de esa mujer, porque eso fue algo que la llevó a ella mucho a la fama y, y que mejor negocio saliera mucho. Que mucha gente Ira, adinerada o... o, o o, o al menos de clase alta llegan a hacerse de embarazos no deseados o, o metidas de patas o lo que fuera entonces lo que dicen es que esta larga lista de gente influyente y de dinero ayuda a que lastimosamente la parte corrupta de México siempre a veces salen de que realmente no tuviera un castigo en sí. Pero sin embargo, Sánchez Saglón no pasó mucho tiempo libre, señala me, mediáticamente, señalada mediáticamente como una asesina infantil, se perseguía por todos lados, se suicidó con una dosis letal de Nembutol, Nembutal el 16 de junio de 1941.
1: Ok, este, yo seré muy malo, pero tú final feliz la historia. Yo voy a decir, Mike, sí, ¿cómo, ¿cómo que quedó sí. libre? Ah, bueno, no se sé, suicidó, sí. no, Pero
2: se sí, ah, suicidó, sí. Hablando de gente cabrona, hay una mujer que se llama Ilse Notch No sé si la llegaron a escuchar alguna vez. No. no, no. E ella es famosa por una situación. A ella le encantaba hacer artículos de piel humana. <ríe> Ah, okay. yo creo
0: que sí había oído ese, ese reportaje, pero de no... Hecho, no de, hecho,
2: de hecho, hasta National Geographic sacaron acerca de unas lámparas que supuestamente estaban ligadas a esta señora. Mm. Esta mujer era supervisora y guardiana de un campo de concentración nazi. Le decían la zorra de Buchiwa. Mm. esta mujer se le, se, se le atribuyen alrededor de 5.000 crímenes, ¿verdad? A ella le gustaba, pues, torturar y hacer todo la, lo que era. Era una linfómana, una loca, y así fue como agarró fama y logró hacerse de esta supervisión, ¿verdad? Pero la mujer tenía otra afición, no solo matar a judíos, sino hacer este, objetos con la piel humana, que libros, que lámparas, que recuerdos, que cajitas. Entonces imagínense la, lo que pasó después de la guerra, ¿verdad? No creo que haya durado mucho respirando. Pero sí, de gente así cabrona, me acuerdo de esta mujer. Ah, no duró mucho.
1: Mmm, es que qué interesante porque no es la primera vez que escucho eso de hacer como cosas con piel humana, también estaba del sí. famosísimo Ed Edging Ed es, es muy conocido por eso, porque hacía sí, artículos y cosas, que es la inspiración de Letterface y Texas Chainsaw, Sí. Uh -huh. okay. eh, pero sí. Eh, okay. Quiero, quiero tirarme dos rápidos Igual, aprovechando que fue el habló de, de, de asesinas femeninas, mujeres Voy a tirar una muy buena eh, Bueno, muy buena entre comillas High Tension de 2003 Es una peli de extremismo francés Mega sangrienta Mega violenta Para que yo diga eso, imagínense verdad Porque el extremismo francés es así Es como ultra violento por el hecho de ser ultra violento eh, y es una trama bastante original en realidad Porque es como si hubiera una chavala que va escapando de un asesino serial Y una de sus amigas termina volviéndose igual o peor que el asesino serial Cuando donde la está defendiendo, ¿verdad? Entonces, digamos, es, es una mm. cuestión de un juego de roles raro Pero sí, la, no, seamos honestos Lo que llama la atención es el nivel, nivel increíble e insano de sangre que hay Y... Eh, voy a quedarme también en 2003 quiero, quiero tirar una que vi recientemente por el club de cine de nosotros de Horror Hazard eh, Memories of Murder o Memorias de un Asesinato de 2003, esa es de Corea del Sur, yo no esperaba nada, eh, porque generalmente el, el cine coreano y si nos está oyendo Amy la jefa me va a pegar el cine coreano me aburre, no me gusta eh, pero esta realmente me impresionó porque, porque es uno de los poquitos casos, así como en unos 10 años de una película de dos horas y un poquito más de dos horas que yo me senté y no me moví hasta que terminó y no estuve distraído ni con el celular ni, ni nada. La historia está muy bien hecha porque juega un, un, un tanto con el género del melodrama, así como muy telenovelesco, hay cosas ahí que uno dice, ah no, sí, eso jamás en la vida hubiera pasado, es una novela. Hay momentos de suspenso Bastante pesados Hay uno que, que solo voy a decir Que cuando escuchen al chaval silbar Ustedes van a sentir así como un escalofrío en la espalda eh, Hay como Un poco de comedia Pero es como comedia muy incómoda Y sin embargo es incómoda Intencionalmente, entonces digamos Está muy bien hecha la peli, en fin Véanla, me, me gustó bastante, se la recomiendo Memories of Murder de 2003 Ahora sí, este... Okay. Angie, ¿tenías ¿Yo? algo que decir?
3: Sí, Mira, yo les voy a contar dos historias supremamente interesantes. No sé si han escuchado ¿Sí? la historia de Nevada Tan.
1: Sí, es un chavalo en Japón yo que yo mató bastante sí, gente con, con un cuchillo. Sí, ajá.
3: Es, es, una, es una, bueno, la chiquilla tenía 11 años, ella tenía un blog, su mejor amiga le comentó que estaba gorda en el blog, entonces ella decidió asesinarla, la asesinó en oh, okay. el colegio. La asesinó la hora de almuerzo y fue, dicen, o sea, lo que yo leí, la, la chiquilla era bastante inteligente, entonces, como la engañó y todo lo que hizo para poderlo hacer, fue fue sumamente, sumamente increíble. Sí, y de hecho tenía un coeficiente intelectual supremamente alto, entonces... Y después de esto salieron un montón creo que fue un manga lo que sacaron y pff, se hizo toda una tribu a ella se uh -huh. llama Nevada por la suéter que ella llevaba uh -huh.
2: porque en Japón uh -huh.
3: no se da no se dan los nombres, menos de menores de edad uh -huh. entonces por eso ya después salió el nombre ya ahorita que es grande ya salió el nombre y demás, pero en su momento causó un gran o sea, revuelo Sí, claro, y la gente está fascinada, entonces, pues, ahorita están de una celebridad, digamos, Y e hicieron un montón de panar y han hecho un montón de, de mangas.
0: Eh. Es que es increíble, es que es increíble por, por la cultura, ella no está tan acostumbrado a tener asesinos. Suicidios hasta decir basta, sí. pero asesinos no, entonces pasa eso. O sea, lo ven como algo tan novedoso al, al, a, la, a, la vida, a la vida tan rutinaria que tienen que te, es estúpido que lo hagan tipo héroe y saquen tanta cosa, pero pasa.
1: Angie, no. consulta. Ajá. Es que han habido como imitaciones de ese asesinato, porque yo estoy seguro que yo he escuchado la misma historia, pero como un chaval, como un hombre.
3: No, 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 no leí nada. O sea, solamente leí que ha sido ella. Y... Y, y no o sea no no, no sí, es me, me imagino que sí o sea me imagino que sí porque al final ella causó mucho o sea y sí. imitadores siempre van a ver o sea tomemos mm. en cuenta que sí, claro. que por ejemplo el zodiaco tiene su imitador en en Corea
2: uh -huh. Uh -huh. O sea, sí. hay un
3: zodiaco hay un bueno no es zodiaco pero se les dice el zodiaco coreano hizo exactamente lo mismo entonces no sería nada raro de que ella también tenga tenga su imitador lo increíble es que ella tenía 11 años sí. ¿verdad? verdad sí. Eh, bueno, está esta, luego hay otra historia que a mí en lo personal me gusta, que es, se llama La granja de los horrores, bueno, eh, así salió el, el, el caso cuando salió, y es sobre, ay disculpen porque no sé decir el nombre, sí. Baus, 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 él asesinó a muchos adolescentes, violó a un montón de adolescentes, y lo, lo increíble de esto es que después de que encontraron un millón, muchísimos cuerpos, mu, o sea, encontraron muchas cosas, eh, ya cuando vendieron la granja y demás, la gente que empezó a vivir en la granja empezó a experimentar cosas paranormales. Y veían a los muchachos.
1: Ah, sí. eso está pesadísimo, ajá.
3: Y ese caso, los dos están documentados como reales. Tanto lo que, bueno, lo que hizo este asesino en la su granja de los horrores y demás como y lo que fantasmas. vivió esta familia en, eh, cuando se pasaron a vivir y dicen que, o sea, eran ellos y atrás hay un como un tipo de apartamento y ahí vivía otro muchacho entonces dice que él él con su perro iba caminando una vez y resulta que vieron un fantasma cuando el perro se paralizó también y se volvieron los <risa> dos corriendo
2: ahora <risa> que esas granjas, solo me acuerdo de sin sin y la granja <risa>
1: Buenísimo, sí, este... yo, yo me imagino la cantidad de, de energía negativa que tiene que haber acumulada, ¿eh? claro, ya, yo hasta que sentí unos calores en la espalda donde Angie igual, oh, no sí, están viendo así como fantasma yo, ¡Ah! madre, sí, claro.
3: Madre". Sí, entonces es demasiado interesante porque primero tenés, bueno, yo lo leí así, primero leí toda la historia de él porque yo lo primero que vi fue sobre la, la maldición de la granja mm
2: -hmm. de
3: Fox Hollow, pero después Decía, como, ay, es que el asesino. Y yo dije, no, voy leer el asesino para entender por qué hay una maldición en la granja. Entonces dicen que en un momento ellos encontraron un, un, un muchacho con una camiseta roja y que señalaba una parte. que cuando ellos fueron a revisar al día siguiente en la mañanita, cuando todo es normal, okay. este, encontraron un fémur. Wow. Y ahí entonces ya después llegó la policía, les dijo que sí, que definitivamente había muchos cadáveres y muchos que no se había logrado encontrar porque el esquema el, el de mató muchísima, muchísima gente.
0: Ok. Sí, no, increíble.
3: Es de las historias más interesantes que yo he leído porque después de un asesinato se volvió en algo paranormal. Uh -huh, uh -huh. Como hay muchas películas, pero esto se me había
1: realizado. Ya he hecho. Eso, está, eso está pesado. Eh, antes de seguir con uno de ustedes, quiero volverme a tocar algo que dijo Ronnie. Ronnie, mae, me, me acabas de, de hacer un bajonazo de, de autoestima porque me acabas de recordar que esto es real, ¿Cuál? 100% real. Mae, eh, la fascinación con los asesinos seriales es una cosa totalmente real porque en Estados Unidos el Night Stalker, eh, Richard Ramirez. Ah, sí. Este chaval lo violó y mató Yo no sé cuántos mujeres De una manera horrible Y era confesamente satánico Tenía así como un pentagrama, No, un pentáculo, perdón, no es lo mismo Un pentáculo tatuado en una palma de una mano Y cuando salía así los juicios Y en televisión era así como en State, tan adoran a Satán, yo no sé Y este tipo tan adorable verdad, Tenía un club de fanáticas O sea, tenía un club de fanáticas Recibía cartón ¿Qué
3: pasa con Ted Bundy?
0: Sí, con Tenía... Ah evento. no, pero
1: Manson es otra historia loquísima. Sí, es que, que...
0: Manson ya era como tipo culto que lo tenía Ajá. en la parte y ya todo el desmadre. Sí. Pues... No, sí, sí, se sí. los
3: pongo así. Aquí hubo un muchacho, yo no lo soporto, este que mató a la novia de un disparo en la espalda. El muchacho era un muchacho muy guapo. Y salieron así un montón de carajillas defendiéndolo. Y yo decía, acaba sí. de matar a la novia. Qué o sea, no está, o sea, yo, yo lo que pensaba era, no están analizando la noticia. Sí. él mató a su pareja un balazo en la espalda y ustedes están aclamando lo guapo que se ve
1: Saben que yo creo que vamos a hacer Como decir un, un crossover de esto Me voy a traer a Rob de, de Realidad de Película El otro podcast de, de nosotros, de Horror Hazard Para que hablemos del, del Complejo de Superman, eso Pasa digamos, yo siento, verdad, para tratar De darle alguna lógica, cuando las chavalas dicen Ay no pobrecito, es que es un incomprendido Vea lo que guapo, yo lo puedo arreglar Yo lo puedo hacer un buen hombre es, no, eso, gracias. eso existe, digamos Hay un complejo de Superman de, de así como Chavalos o chavalas que quieren arreglar a la otra Persona, eso sucede, esa es mi explicación verdad, ya, ya digamos, tratando de personalizarlo, pero puede ser otra cosa totalmente y
0: tam también yo lo veo por otro lado porque también hay veces que a estos mismos asesinos son la misma gente que conoce o son allegados que más bien los defienden y todo, porque tratan de sacar excusas, y a veces es la misma psicología de la persona que logra así como hacerle como un tipo de lavado cerebral a la gente, donde lo justifican, y de hecho han habido así también asesinos y, y, y... Por llamarlos de una forma, porque realmente no son los que los cometen los asesinatos, sino que quebrantan uh, parejas a mujeres o a, o a conocidas así, al punto de que terminan que, creyendo que ellas son las que están mal y terminan auto dañándose o asesinándose o lo que fuera, y es... A, a raíz de, de la manipulación psicológica de esa persona. Mm. Entonces hay veces que, que son tan carismáticos que, como lo que decían ahora de Ted Bondi, que nunca nadie pensó que ese me iba a ser un asesino, por lo carismático que eran. Y Ay, la forma de. sí, de o sea. De, de, o entonces son cosas que a veces son, en la forma que se presentan, que, que la gente quiere protegerlo. Cuando acaba de cometer este, atrocidades y como si bueno, le disparó a, a la novia, o sea, es, es inconcebible. O sea, también es que la sociedad también está quebrada de una manera que a que
2: veces uno sí, no entiende. O a veces es culto al poder, simplemente. Si esta persona uh -huh. puede, yo, yo quiero hacer, yo quiero ver qué se sintió, qué, qué experimentó, qué sí. hecho hacer esta loquera. Y lo ven como muy romántico el asunto hasta que la sangre se las ángeles las vuelven a revés, ¿verdad? Es, ¿verdad?
0: Eh, hasta que tienen que cubrir, cubrir la, 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 la sentencia. No.
3: Voy a salirme un poco del tema, pero es algo que pasa con la Harley Quinn y el guasón. O sea, ah, ¿Cuántas ajá. personas desean mm, sí, un guasón en su sí, vida? Sí, sí, o sea, sí. Y yo, y, bueno, uno que, yo es que es un poco más, yo les digo, ustedes nunca han leído ningún cómic. O sea, el tema del agrede a montones.
1: Horrible, este sí, la la, 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 de la de los
3: que rato. Ese, todavía, el madre todavía la no los cómics, dio, pero
0: si no, si todavía la, los cómics no, pero las, las novelas gráficas de ellos sí es bastante sí, pesada. Ver, o sea, es, es.
3: es es increíble. Y la gente me dice, no, es que yo sueño con un guasón y yo, pues yo no. Pues a mí me encanta, ah, es, me esa, encanta es litera, esto, esa es la literal, es la literal,
0: la literal, la literal pareja tóxica.
3: No, entonces digamos, cuando salió Escuadrón Suicida, me acuerdo el montón de charlas diciendo es que yo me parezco a la Harley, yo quiero hacer esto como la Harley. Ah, yo, sí. decía, Ay, no sé. No sí. entiendo, o sea, no entiendo. Y no te lo digo que solo adolescentes, o sea, tuve amigas conocidas en yo Facebook, también. que yo decía. A ver, o sea, a mí me encanta el personaje de la Harley, pero tienen que entenderlo todo el contexto.
0: Y no. es que el, el, ella como personaje es interesante, pero viéndolo desde el punto de vista de animado y cómic, digamos, que y el, es, y es, lo que es el único... Hablando. Sí, que es un personaje que ni siquiera nació en los cómics, sino que nació en la serie animada, entonces ya ahí... Digamos, todo el trasfondo de ahí, que es de Tony ya después, cuando ya le dieron más, más trasfondo a ese personaje y explicando más todo eso, uno dice, puta que loco,
2: pero, o sea,
0: no ya la gente es que pues digo, no no, no. No, no, no no conecta bien la realidad no, 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 no ponés, vean, like, vean, 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 vean
1: pensé, 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 pensé. yo acabo de recibir un bajonazo de autoestima de eh, Ronnie que me recordó la vara de Richard Ramírez yo les voy a bajar la autoestima a todas ustedes señoritas que nos están escuchando y que tienen esa fantasía de, uy si sí, yo quiero un Joker, yo Saben que al final, después de mucho tiempo de que, de que iban y venían y rompían y volvían el Joker y Harley Quinn, al final el Joker nada más le dijo, no la verdad es que andate, no me interesa, o sea, vos eso es una cualquiera, vos eso es una, una cosa desechable, y se consiguió otra chavala que se llama Punchline, ahora en los cómics uh -huh. tiene una chavala que se llama Punchline, sí. así que si tienen una fantasía de un chaval así tipo Joker, sepan que ustedes van a ser igual de desechables que Harley Quinn.
3: Pero sí, vamos a lo mismo, o sea, él la quebrantó de tal manera que al final ella... Mm ella hizo algo y hay así hay muchas parejas hay un, hay unos asesinos que se llaman bueno el caso se llamaba la caja de juguetes y él la manipuló de tal manera de que ella hacía lo que él le dijera todas las torturas y era solamente mujeres para hacer tíos pero terminaban asesinando a la persona entonces ellos también tenían una o sea tenían un camper especial y ellos le decían la caja de juguetes
0: con mm. un montón de
1: herramientas y de cosas para, que, para torturas y todo implementos uh -huh. de tortura. Ajá. Ma, lo, yo lo que me imagino es cómo funcionan esas conversaciones, o sea, en qué momento pasamos de miraste, cómo cómo va todo, mi amor, a mira, mi amor, ¿por qué no tengo que seguirse una mujer y la matamos? O sea, cómo, de, cómo se brinca de una cosa normal, casual al a nivel así como 200 en, en una conversación. No entiendo.
2: A mí, me, a mí me suena un aspecto muy interesante porque generalmente cuando uno ve un show de, de entretenimiento uno dice a este mal taladrándose en el cráneo y nada le pasa mm. y en este tipo de situaciones de esas parejas asesinas yo siento que siempre es más interesante la historia que hay detrás de cómo llegaron a taladrarse la jupa sí. que el simple acto de hacerlo sí. entonces a, a, se torna un tanto fascinante ese hecho yo creo que tal vez a uno lo trae más esas cosas como esta pareja llegó a la conclusión de que los dos podían revivir su humor en brazos de los cadáveres o de las partes humanas que tienen la coleccionando o que tienen ahí coleccionando en el sótano o
0: sea
2: sí es que yo, yo eso, eso
0: es lo que iba a comentar yo que digamos es que eso no, no se dio de un día para otro eso fue aumentando esta nivel, digamos yo viéndolo digamos, como de la parte sadomasoquista que uno siempre busca como un poquito más de valor, un poquito más de acá ta 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 y uh -huh. lo digo yo que me cuelgo de los techos entonces va a ser como como, como tratar tra tra de como ¿cómo se llama esto? como sobrepasar los límites del cuerpo de uno viendo de esa parte ¿sabes qué?
1: o sea, pinge daría una fiesta con Bulma, ¿no? hablando <risa> de Hellraiser
0: sí, sí entonces, viéndolo desde ese punto de vista también pasa un poco a esa parte, porque puede ser que ellos disfrutan cierto dolor y Viendo tal vez infligirse dolor al otro, y entonces, ¿qué es el siguiente paso? Ya se infligió el dolor usted a mí y yo a usted a, a una tercera, y ya de ahí, tal vez en la primera vez que lo hicieron, se les pasó la mano y ya después les gustó, mm, y así como pues, todo va subiendo, qué? o pensaría yo, digamos, viéndolo tal vez desde algún punto de vista, así como medio raro. Ahí de, es es de, una buena teoría, progresión, progresión. Sí, sí,
3: sí. No, digamos que no, que no hay, o sea, que no, no estás tan mal, hay un caso que se llama el Ken y la Barbie sin son
0: estadounidenses. ¿Por qué me suena eso?
3: <risa> ¿Verdad? Y es, bueno, él se llama Paul, y ella se llama Carla, se llama, no sé, no creo que sí que, que ella sigue viva, creo que él ya no. Este, ellos empezaron igual con Sadomasoquismo entre ellos y al final él le dice a ella como llamar a tu hermana menor. Ella llama a la hermana menor, torturan a la hermana menor y se les va la mano, la matan. Cuando ellos dicen, al final ellos dicen que es que la hermana estaba ebria y no sé qué, no sé cuánto, y fue una intoxicación, se les creyó porque eran menores de edad los dos, y, mm. y la hermana era una niña, todavía tenía, no sé, no sé cuántos años tenía la chiquilla.
2: Oh, y
3: okay. ya después empezaron a escalar y empezaron a buscar chiquillas, las llevaban a la casa, las emborrachaban, las drogaban, las violaban, torturaban, hacían todo lo que querían y las mataban.
2: Sí, se pues, sí. hicieron adictos a ese sentimiento.
3: Ajá. que
2: ya no lo lograban tener de una forma normal. Uh -huh. sí, ¿no? uh -huh. O sea, típico este la maté de ahogamiento en el delicioso y fue un accidente, fue un accidente.
1: Sí, uh -huh. el, el, entre el morbo y la búsqueda de adrenalina, sí, 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 lo entiendo. Creo que creo que me gusta la, la, la teoría de Ronnie, es como una cuestión ahí medio medio gradual. Pro
0: pro Progresiva, sí.
1: Sí. Entonces quedémonos con este tema que, que tenemos es como de cómo funciona la mente de un asesino para otras dos pelis mías, eh, son de tonos total y absolutamente diferentes porque son de naciones diferentes, en épocas diferentes, en fin, una se llama The Rapist, así el violador simplemente, es de Hong Kong, clase categoría 3, como las que les estaba mencionando en el podcast anterior, el episodio anterior, es de 1994, es una historia basada en un caso real de un violador allá en Hong Kong, que violó miles de personas, o sea, bueno, no tanto, ¿verdad? pero o sea, muchas personas, y en fin, de estructuraba torturadas de maneras horribles, hasta que, y esto es una cosa que pasó en el caso real, el chaval lo una chavala tan linda, pero tan linda y tan tierna, que, de, simplemente no soportó la, la, las ganas la violó y la chavala de, no sé, tenía algún desorden mental también porque terminó enamorada del, del, del violador y bueno en fin, es un caso sumamente extraño, sumamente raro y de ahí sale la película The Rapist de, de 1994 y eh, es como un, un tipo de estudio de personaje también de cómo funciona la mente del chavalo porque hay como mucho monólogo de la mente de él de, de qué es lo que se está pensando, qué es lo que está diciendo y el personaje, la chavala esta que estoy diciendo que es muy linda. También eh, ella como que analiza y hace como diálogos y cosas de, de cómo funciona la mente del chaval. Entonces digamos, en cuanto a temas de cómo funciona un asesino o un, un psicópata, ahí está esa. Y también otra, eh, esta se llama Vengeance is Mine, La Venganza es Mía, de 1979. Es de Japón una película japonesa y se te entera no esperen así como un montón de sangre un montón de tripas, un montón de cosas es más, es más calmada, lo que pasa es que el tema es mega oscuro porque es también basado en un caso real, esta es la historia de un asesino de, de allá de aquella época de Japón, que era un tipo que por más que lo estudiaron y le hicieron pruebas psicológicas y lo que sea nunca entendieron por qué mataban o sea, nunca pudieron descifrar qué era lo que, lo que hizo, o por qué o, o qué era lo que sentía, nada porque el chaval era así como totalmente frío, totalmente muerto por dentro, no, no, no tenía nada, o sea, digamos, donde usted hablaba... Sí, no,
0: no mostraba emociones de
1: nada. bueno no tanto eso, él podía fingir una emoción, lo que pasa es que, digamos, en el momento que, por ejemplo, le pasaba algo que tenía que enojarse, el chaval, digamos, como que, como que le decía el cerebro, bueno, eh, tengo que parecer enojado, y como que hacía la cara así, como que puncía el ceño pero en realidad el madre no tenía nada dentro, era como una cosa vacía, sí. pero sí... Eh, eso es interesante también de cómo funciona un, un sociópata, eh, no tanto un psicópata, mm -hmm. un sociópata. Eh, Bendis Smile de 1979, japonesa y, y muy rara, y ganó un montón de premios en Japón porque realmente está muy, está muy pesada la historia. Sí, sí. Este colmo se
2: llama el
3: síndrome cuando una
0: mujer
1: se enamora de su perpetrador. Sí. Eh, sí, sí, O sea, pero eso no funciona solo en secuestros.
0: No También eso es en todo, síndrome. eso es en, en todo. Ah, okay. es como, eh, por eso es el síndrome, digamos, en general. Es que la mayoría de veces lo han tomado así en secuestros que es como el más, más, este, de que es más, 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 más como... mediático.
3: Sí. Y, y al final pasan como más tiempo juntos que con un asesino, ¿verdad?
1: Sí, sí es cierto, es cierto. Eh, uh
0: -huh. Mira, ahora que estás, ah perdón. No,
2: no. Bueno, hay un tipo de asesino <ríe> que, bueno, es algo, ya este para mí es uno de los más podios. Que son los de ultraderecha. Ya hemos visto en Estados muchas, muchas situaciones así, ¿verdad? Sí. Pero vamos a trasladarnos a Noruega. De hecho, yo había he hecho esta recomendación para el club de cine, que era el 22 de julio. Es una película acerca de un señor que se llama Anders Breivik. Resulta que este señor se le mete ciertas cuestiones de derecha extrañas. y se le ocurre que va a ir a matar gente a Rosario. Pero el hombre es muy calculador y muy inteligente. todo lo que hace él es preparar un camión bomba, lo pone y lo estaciona enfrente de la oficina de, de, del gobierno y lo hace explotar. Declaro todas las autoridades yendo para allá y todo el asunto. Y el hombre se viste de oficial, de oficial de policía, mm. y se escapa a una isla donde hay un campamento de jóvenes. Y le dice a los encargados que él va a averiguar, va a ver si todo está bien ahí, porque ocurrió un hecho de terrorismo ahí en el centro de la ciudad.
1: Uh
2: -huh. El hombre va llegando a la isla, saca una ametralladora y empieza a matar gente. Oh. Se, se echó ahí, solo en ese campamento, 77 personas.
1: No jodas. Oh.
2: Más en el edificio otras ocho por la explosión. Wow. Mm. Este, este para mí es uno de los tipos de asesinos que yo más le tengo miedo porque son personas que usted ve en la calle tranquilas, que incluso no tienen ni, ni, pinta ni nada. antecedentes y un momento de neurosis extraña se, les, se, les, se vuelcan y empiezan a matar gente a lo loco ¿verdad? y okay. actualmente él está encerrado ¿verdad? creo que por vida ya definitivamente pero Anders es eh, Brave, de hecho está esta película de Netflix es del 2018 y hace una reseña de lo que pasó, de los incidentes y después de cómo fue que el oficio de este señor... Y es que es de verdad eso, digamos, qué tanto el trasfondo, el, el pasado de la persona
0: hace que se quiebre de esa manera, que ya diga yo, ah, la verdad que voy a mand mandar una bomba y matar a un montón de gente. Matar no, a mucha gente. <risa> sí. De hecho, ahora que estaba yo diciendo este, la del otro, tenía yo, volviendo a, a los casos estos de México, que tener la historia de la Mataviejitas. Esta era Juana Barranza Samperio, que nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Eposayucán, Hidalgo. Ella creció en una familia disfuncional, padres abusivos, alcohólicos, y en algunas declaraciones ella, dijo, ella admitió que la madre la regalaba con señores a cambio de dinero o alcohol. Entonces ella creció con un enorme odio a las señoras porque la mamá la maltrataba, le pegaba, siempre la maldecía y hasta la, la regaló con un señor este grande. Entonces ella tenía eso. Entonces ese odio se transformó en se asesina, donde desde los años 90 hasta el 2006, Baranza Samperio cometió 17 asesinatos comprobados y más de otros 30 que se le imputan, donde todas eran mujeres en de la tercera edad y que bueno que todas las mujeres fueran de la tercera edad siempre las mataba vestida de rojo dice que el 25 de enero de 2006 alguien reportó a la policía que una persona sospechosa estaba escapando de la casa de Ana María los Reyes Alfaro una señora de 89 años que había sido estrangulada con una manguera de un estetoscopio la figura sospechosa, sospechosa fue capturada y resultó ser esta señora Juana Barranza Samperio una luchadora amateur que también vendía botanas afuera de la arena de, de Lucha Libre. Y dice que su nombre de lucha, de lucha Libre era la Dama del Silencio y que tenía una resonancia omniosa. Esta mujer era de metro, 75 centímetros de gran fuerza física y una mirada de hielo, que solo ha admitido algunos de los asesinatos que se le impugna, pero se sospecha que mató al menos casi 50 mujeres de la tercera edad. Entonces vean el nivel de, de trasfondo de la, de la persona para ya, ya venir con ese chip, ya, ya roto, ya, ya quiero, matar a las viejas porque me recuerdan a, a mi mamá.
1: Ma, vieras que no es la primera vez que lo escucho tampoco, no. y Uf, no, hay, no. Un, hay un caso durísimo que yo una vez investigué que no lo quise contar en, en un podcast justamente por lo cruento que es, no lo voy a contar ahora tampoco, los voy a dejar con, con la espinita, pero tal vez algún día lo cuente, es una... Es una historia tristísima de una pobre mujer que, digamos, que por todo lo que vivió, que fue horrible, espantoso, es, es indescriptible, eh, mm. terminó sacándole un, un hijo no nacido a otra mujer de, del vientre. O sea, es una de las cosas más cruentas, más duras que yo he leído en mi vida. Tal vez otro, mm. en otro episodio lo cuente, pero digamos, esa existe y no es la primera vez que lo escucho. Qué terrible, man. Sí, sí, sí. No, es
0: que es demasiado jalado. Del pelo con eso,
2: y es que lo como, la, la una, me, suena, me suena a Misery. Eso acuerdo de Misery. Uh
0: -huh. sí, sí. No, y ahí una también una, una película francesa también que, que de eso, pero ahora se me escapa el nombre. Mentes Criminales
3: tiene un episodio también
1: parecido. La que estás pensando, Ronnie, se llama eh, Inside al interior ah, de, ah, de extremismo francés. También es mega hiper sangrienta. Por si la quieren investigar, eh, buena peli
0: bueno, qué tal como para variar un poco, ya tanto de, de casos reales y todo, yo tengo ahí una lista de, de animes basados en como en asesinos y que de hecho el primero de la lista me gustó más el manga que es Aka, Akame ga <risa> sí, bueno. sí, el anime es muy bueno. El anime es muy bueno, la animación es buena, la historia es un poco rápida en comparación con el con el con el manga, pero obviamente de sí, hicieron una sola temporada el final lo cambian mucho en, en uh -huh. comparación con el, con el manga pero la verdad que igual se deja ver y si lo quiere expandir aún más este, más bonito el manga pero básicamente este anime es eh, bueno, situaciones de asesinos en un mundo de fantasía donde la capital se ve como un gran lugar a los ojos de los demás pero en realidad mantiene un secreto profundo de corrupción, asesinatos y demás cosas inmundanas que puede ocurrírsele. donde un luchador Llamado Tatsume viaja a la capital de un, mundo, de un pueblo así como el rural para buscar trabajo y ganar dinero con unos amigos. Se separan se de camino porque bueno, hay monstruos y todo en este mundo de fantasía. Y él llega a una, a una mansión de, bueno, de una, una chavala como que lo ayuda y es toda, se ve toda perfecta, toda linda y todo aquí. Pero, ¿qué era? Que a ella le gustaba así como rescatar gente así de la calle para poder torturarlos y, y matarlos. Uf. Y entonces él, él, él se encuentra. Que los amigos, la chavala los había casi torturado y matado de, de, de forma horrible. Pero el punto es que en este mundo, de fantasía, hay un grupo que está la rebelión luchando contra, contra el gran primer ministro que controla el rey y todo, y son asesinos. Entonces, ellos hacen asesinatos este, políticos, así como para ir debilitando al. Al, al, al gobierno, entonces este, este el personaje te este asume, se une a ellos y después pasa muchas cosas al, al grupo Night Raid, que es en este anime, es muy bueno el anime como te digo, y el manga es mucho mejor, tengo también, bueno son varios que vienen ahí, algunos no los conocía, otro que me hace demasiada gracia que como el, el Assassination Classroom, donde básicamente es una serie de anime donde hay como un alienígena amarillo de tentáculos que no, que no puede morir y que los va a matar a todos de hecho, Sí, Corosei, cor corosei sensei, es la verdad que es bastante entretenido, porque todos tienen que matarlo para, para poder, porque si no el otro va a matar a todos pero entonces es, es bastante entretenido ese, ese anime y obviamente de hecho, bueno, y valen varios pero el que, así, como el classicón, el que todo el mundo vio y al menos conoce, que es Ruron, Ruron, Ruron Kenshin, o mm -hmm. como conocemos acá, Samurai, Samurai X, que ese es demasiado bueno con mm. Kimura Kenshin, sí. y que él era el asesino igual, que hace los asesinatos políticos de ahí para, para mm. en su momento y todo, que es demasiado buena y las oas, y y todo, las son salvo, increíbles, sí.
1: que tú sabes de estás ajá,
0: de hecho hasta los hasta los live action que habían hecho estuvieron bastante decentes Sí. No digo, no digo excelentes pero estuvieron bastante decentes el último que sacaron que de hecho fue en base a, la, a la una de las últimas OAS uh,
2: no estuvo tan bueno, pero estuvo entretenido de hecho hablando de, de asesinos en anime hay uno que me encanta, es buenísimo de hecho la, la novela súper larguísima, de hecho es la, la recomendación en la cabina del horror Colgo 13, el profesional.
0: Ah, ese es, 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 está aquí en la lista que yo tenía
2: también. Que es, bueno. es buenísimo, un señor que no se sabe de dónde viene, pero le pagan por matar y el hombre es buenísimo. Sí, que es como una versión japonesa más oscura
0: de James Bond. Sí,
2: de, hecho, de hecho, el autor le, le tiene un anime basado en, bueno, no un manga, es un manga de hecho, basado uh -huh. en James Bond, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. y de hecho entre esos, o sea como mencionó honorífica, porque ese, y de hecho volvemos a lo mismo, el, 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 manga me gustó mil veces más que es el de Elfen Lid donde sale ahí la, como la asesina principal es Lucy, donde en este mundo los Dino, los Diclonius es el siguiente paso de la evolución humana donde poseen habilidades de psicoquinesis una estructura ósea diferente y donde le están unas deformidades de los huesos en el cráneo que parecen como cuernos o orejas de gatos una cosa así entonces ese anime también fue una temporada varía un poco el, del, del manga en el manga lo explican mucho mejor el final es muy bueno y la verdad que sí es bastante violento porque ella tiene unos brazos como invisibles donde pueden descuartizar a la gente con ellos y también pasar el virus para que infectar y que sigan saliendo más dinocleos en el futuro. Eso es buenísimo, ese, ese, ese manga. Ella
3: sufrió de, de, de bullying.
2: Exacto. Sí, de hecho. Uh -huh. Más de cuando mató a los, a los niños ahí después del perrito sí. Después sí. De... Sí. Yo, sí. sí. Eso está parecido a John Wake, mas... sí. <risa> y, es
0: que, y y en esa uno puede ver totalmente el punto de quiebre. De, de la psicosis de ella, donde mataron al perrito ya hasta ahí está todo
1: en este caso voy a tirar dos pelis de, de por allá, no son de Japón pero son de, del oriente este una ya más conocida porque porque ha ganado muchos adeptos porque tiene mucha acción eh, y si bien tiene mucha acción no deja de ser así como un tema de asesinos, este es un chavalo que vio un, un asesino serial matar a su esposa embarazada y de ahí simplemente se le se le rompió algo en la cabeza y se volvió igual de loco que el asesino y la peli es mega violenta y mega sangrienta se llama I Saw the Devil yo vi al diablo de 2010 de Corea del Sur
2: qué buena yo la vi sí,
1: bueno, sí. Es, es un peliculón eh, porque mezcla así como el horror la acción y, y el gore la, la sangre pero ah bueno y el drama porque sí tiene momentos de, de drama bastante duros pero sí digamos es, un, es una peli bastante pesada eh, tienen que ver así como con calma en un lugar seguro.
3: <risa>
1: en fin, esa y eh, otra que tengo como curiosidad porque la vi y realmente me llamó bastante la atención porque nunca había visto algo de Filipinas. Esto se llama Smaller and Smaller Circles o Círculos cada vez más pequeños de 2017. Es de Filipinas,
2: mm.
1: no es una historia real o al menos no me pareció que fuera una historia real porque en ningún momento se mencionó ni de lo que investigué decía que fuera una historia real pero sí fue escrita por un chavalo que es también periodista eh, esta es una historia de dos sacerdotes jesuitas que están allá en Filipinas y empiezan como a descubrir que un montón de niños pobres de, de una zona así como marginal de, de la ciudad se están desapareciendo y, y no se sabe por qué bueno, ese por qué Obviamente es un loco que los está matando y los está torturando de maneras horribles... ...y los está desapareciendo de un, de un barrio pobre de allá de Filipinas. La historia es bastante pesada, pero no es sangrienta. ¿Cómo les explico? Mm. Es como que implica muchas cosas... ...y donde uno empieza a usar la imaginación y el, y el chip gráfico del cerebro... ...se siente súper duro, súper pesado, pero no es
0: como es que muestre... Es perturbadora.
1: Sí, pero no es como que muestre mucho en, en pantalla... Mm. Eh, y sí, me llamó mucho la atención porque nunca había visto algo de por allá de Filipinas, así que sí. Smaller and Smaller Circles de 2017, círculos cada vez más pequeños. Mm
2: -hmm. Sí, juega mucho con lo psicológico, no tanto con lo visual. Uh -huh, uh -huh. Hablando de psicológico y asesinos ficticios, hay un asesino que a mí me llama la atención, de hecho que me fascinó la manera en que mata, es un libro que se llama Cabal. Criaturas de la noche, de hecho tienen una película de culto de principios de los noventas, eh, la dirigió Clive Barker, el mismo de Hellraiser, igual que el libro él lo escribió y todo, hizo el guión, pero este asesino tiene una peculiaridad, él es psicólogo, entonces él busca entre sus pacientes a los más neuróticos e inestables y empieza a través de drogas e hipnotismo, programarlos, ah. Ajá, a programarlos y a contarle acerca de asesinatos que este psicólogo hizo entonces con detalles puntuales que solo el asesino va a saber pero se los empieza a inducir a los pacientes entonces ¿sí? los pacientes terminan eh, siendo manipulados por este psicólogo y se terminan entregando a la policía y contando sí yo hice <risa> este crimen, este el otro porque más ya se los induzo, indujo perdón. Este psicólogo, de hecho, es muy peculiar porque él, cuando mata, utiliza una máscara con dos botones, se. ¿sí? rajadísimo. En la película, en la versión este fílmica, lo interpreta nada más y nada menos que Cronenberg. Por si tienen la oportunidad de verlo, esta película es de culto en Estados Unidos. No mm. es de un presupuesto más o menos, pero sí es muy interesante. De hecho, la, el diseño de este personaje es rajado, ¿verdad? A mí me encanta, de hecho. La
1: trama está súper interesante porque sí sería una muy buena forma de, de nuevo volviendo a lo Criminal Minds de como desviar a los criminólogos, o sea, darles así como un chivo expiatorio. Ah, sí, ese maestro está loco y ese maestro sabe de detalles. Ah, sí, 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 tiene que ser él. Metámoslo a la cárcel. Sí. Sí, este psicólogo
2: sé que lo maten. No, no, es mi paciente que estaba un poco neurótico y no se acuerda por el sentimiento de culpa que se le escapó. Y todo.
3: Mira, es sí, que claro. entre los libros que ya tengo por leer tengo uno que se llama La psicóloga. Mm -hmm. Y de hecho, a ella sale el esposo, se le desaparece. Ella jura que está con unos amigos, no está con los amigos. La policía la empieza a investigar a ella. Ella empieza a investigar por su lado también, porque obviamente ella es la principal sospechosa. Mm -hmm. Pero ella empieza a usar también, como todo lo que sabe de psicología, para seguir, seguir las huellas de, de, de su esposo desaparecido. No lo he leído, está entre, entre mi lista. Mm -hmm. Todo Pero ver, ¿no? sé que
0: está mu o sea, tiene muy buena crítica. Yo iba a hacer un par más de, de, de México. Y este me llamó la atención. Se llama el caso del, del chalequero. De hecho, eh, porque fue por un tiempo parecido a, a los casos de, de Jack el disipador en Whitechapel. Entonces pero gracias porque dice que, que cuando en México se supo de los asesinatos de Jack el Destripador en Whitechapel, muchos periódicos lo llamaron como el chalequero inglés <ríe> y yo bueno está bien nada que hacer y resulta que esto fue del caso de Francisco Guerrero Pérez que nació en 1840 que se sabe poco de su infancia nada más que perteneció a una familia pobre y abusiva de la que huyó a los 22 años para convertirse en un zapatero en la Ciudad de México que Guerrero se casó, tuvo cuatro hijos, sin embargo, de muchos este, indicaban que era un hombre promiscuo, que tuvo diferentes hijos extramaritales y acostumbraba a tener encuentros sexuales con prostitutas, justamente, que estas fueron las sexo servidoras, sus principales víctimas. Entonces, que decía, se decía que él vestía elegantemente, con pantalones de, de cha, cha, cachería, cachemira, fajas multicolores, chalecos refinados de charro, y también se relata que era un hombre bien parecido de facciones masculinas y toscas y que era carismático y atractivo. Ca características que siempre dicen de asesinos, verdad es que era carismático, era atractivo, era que es como de toda una vida siempre ha pasado eso.
1: Moraleja, Entonces, nosotros los feos somos más ¿sí? seguros.
0: Sí. Y, que, y que lo peor es que lo consideraban como un buen católico y voto, y voto Guado, pero ¿qué pasó? Que a pesar de su declarada fe y todo, él se acercaba a sus víctimas para contratarlas y después del acto sexual las degollaba o estrangulaba. Muchas de ellas también terminaron siendo decapitadas antes de ser arrojadas al río consulado. Fue alrededor de 1888 en las orillas de este río que recorre eh, ahora bajo el puente de la parte norte del circuito inferior... Donde fueron, encontraron, ...donde fueron encontrados cadáveres de varias mujeres decapitadas, maltratadas y parcialmente desnudas. En 1888, el guerrero fue capturado por el detective Francisco Chávez... ...que se le acusó del asesinato de Murcia Gallardo y la violación de una mujer llamada Emilia... Esta última víctima era una lavandera que había sido atactada, atacada por Guerrero Al regresar de su pre peregrinación a la Villa de Guadalupe Como acostumbrado el asesino la estranguló y la abandonó Pensando que estaba muerta a las orillas del río Pero esta mujer sobrevivió y lo señaló a Guerrero como culpable Entonces ese fue el caso Que fueron muchas similitudes con Jack el Destripador Entonces, hey, los, 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 los periódicos sensa, sensa, sensacionalistas cuando salió la noticia de, de los asesinatos en Whatsapp pues le pusieron así como el, el, el chalequero inglés y que obviamente ese apodo nació de la indumentaria elegante o el hecho que lo obligaba a chaleco o a, a las mujeres a mantener relaciones sexuales con él, pero sí es un un, un mexicano más de, de ese tiempo y otra está que ese también es del, de, los, de los 1800 o sea, en el caso de la temible Bejarano entonces, se sabe poco de la vida privada de Guadalupe Martínez de Bejarano. Sabe que estuvo casada, que tuvo un hijo llamado Aurelio Bejarano Martínez y que también era una mujer de clase media alta o clase alta, que de hecho era a través de esa posición social privilegiada que lograba atraer a sus víctimas. Resulta que ella trajo a, la, a su casa a la niña Casimira Juárez ofreciéndole un trabajo doméstico. La niña se instaló en el domicilio y ahí fue donde empezaron las vejaciones y los actos de tortura. Inspirados en un fuerte deseo sexual reprimido, Martínez torturaba con, con fuego y ataduras a sus víctimas siempre desnuda. Después de cierto tiempo las dejó morir de hambre. En 1887, Martínez de Verano fue condenada por este crimen. Sin embargo, cinco años después salió libre. Y el problema es que cuando salió la carta, Martínez indujo nuevamente a dos hermanas muy jóvenes a su hogar tratándose de Guadalupe y Crescencia Pineda, que ambas también fueron torturadas por, por los mismos métodos. Y en 1892 varias personas denunciaron a Martínez por el supuesto secuestro, pero el problema es que cuando ya la policía llegó y todo, ya las ya las niñas habían muerto hace ya hacía tiempo. Entonces, a pesar de ser condenadas a 10 años de prisión, Martínez fue condenada a una zona solitaria dentro de la prisión de Belén por el odio que le tenían las otras reclusas. Desde entonces la apodaron como la temible Bejarano o la mujer verdugo. Martínez murió en una celda antes de terminar su condena. Y bueno, esas son una más de las historias este, de violencia de México, lastimosamente. Un país tan bello, pero sí tiene demasiadas historias de todo tipo de este
2: ahora que estamos hablando de asesinos eh, ¿ustedes ya vieron Sandman? me
0: falta el episodio nuevo el que sacaron hace poco No, no,
2: no lo También. ¿ustedes qué les pareció una escena? Va a ser, no voy a hacer tanto spoiler pero digamos que en Sandman hay una escena muy interesante donde hay una convención de asesinos <risa> sí, en sí, la sí, misma sí. escena empiezan a mostrar cómo, cómo todos los asesinos concuerdan en una cosa y difieren de todo ¿verdad? Eh. <risa> o sea, confieren que eh, O sea, todos tienen que matar Pero sus métodos definitivamente eh, Si tienen la oportunidad De verlas, este, no se las recomiendo Ahí está ah, eh, ese eh, Que todos tienen Los cuartos donde están las, las conferencias Dando los sus confer puntos de vista Yo, Ay, madre o sea, este, para mí la, más, la escena más eh, pues interesante por así decirlo, es la escena donde hay tres fanáticos religiosos dando una conferencia sobre sus métodos y que no los a hacerlo, ¿verdad? pero desde el punto de vista religioso sí, de, entonces uno es el cuerpo de otro este, Dios habla a mí no yo tengo que seguir lo que Dios me dice ahí se las dejo picando para que vean esta serie y empiecen a ver ciertos asesinos un poco estrafalarios, ¿verdad?
1: díganme yo solo me quedan las últimas dos, no son, generalmente yo veo lo más pesado de último, pero estas no son demasiado pesadas, solo son interesantes por el hecho de que se, se ha comentado que son como muy realistas en su enfoque, pero antes de tirar yo las últimas mías, ¿algo que se les haya olvidado para ya como para ir random?
2: Yo
3: les iba a mencionar, bueno creo que son como mis últimos personajes, mm. Les voy a mencionar uno que se basó en una serie y otro en el que basaron una película. Eh, Mark Twitcher, Twit 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 él, él se basó en Dexter. ¿Recuerdan de Dexter? Ah, de sí,
1: no uh -huh. sé. Sí. Él
3: preparó un cuarto, él hizo exactamente lo mismo que, de que Dexter, pero él no mataba asesinos, <ríe> él mataba personas porque él estaba creando una película.
0: Ah, en, okay,
3: bien en parte cuando ya él empezó y lo entrevistaban y todo esto él decía yo no tengo nada que ver con Dexter aunque tenía todas las similitudes mm,
2: okay. y físicamente
3: se parece a Dexter sí. lo... o sea, pero él 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 asegura y perjura que no y fue porque él llegó a la universidad con la película entonces él, iba a, él quería hacerle y no sé qué, no sé cuántos Y se dieron cuenta que muchas de las cosas que decía en la película habían pasado con unos cuerpos.
0: Con un caso, sí. Uh -huh.
3: Y la otra persona de las que le voy a hablar, este me parece sumamente interesante. Él se llama Denis de Pooh. No sé si lo conocen. Mm
2: -hmm. En oh. él
3: está basado Jeep Script. Ah, en
1: hombre, la okay. llena
3: icónica. La, esta escena donde ellos ven que arrojan un cuerpo y que lo sigue un camión uh -huh. esto fue ver o sea, uh -huh. él, okay. él lo hizo, o sea, él llegó tiró el cuerpo y cuando volvió a ver habían dos jóvenes viendo él se fue detrás de los jóvenes estos sí sobrevivieron ellos sí se escaparon, pero él también lo increíble de este uh -huh. caso es que muchos años después en estos programas que se llaman Misterios sin Resolver uh -huh. de Estados Unidos salió este caso y una vecina lo estaba viendo, cuando ella volvió a ver, se dio cuenta que era la misma persona del que estaba oh, hablando. Qué, Así qué lo encontraron, muchísimos años después. Entonces en él está basado, bueno, tiene el caso este de Misterios sin Resolver, y está basado el demonio de Jeepers Creepers.
1: Uf.
2: ¿Ya el, está bueno? Sí, bueno digo, es...
3: y esta escena que uno siempre ve en Jeepers Creepers, que es como la más, eso pasó. Sí, o sea, él hecho, vio a, la... a dos adolescentes
2: de hecho la primera historia se me parece a la película española Tesis, donde de unos más están metiendo videos un poco extraños con los alumnos, ¿verdad?
1: es un peliculón, también es otra de las que, de las que descubrí por el club de cine de nosotros, de Horror Hazard, déjame para buscar de qué año es yo quiero decir que el 96, pero ya los confirmo eh...
2: Sí, de hecho empieza a involucrarse un trama ahí un poco sí. extraño donde hay un, unos cuantos profesores que están ahí y, pues eh, más que matando, torturando alumnos y gente en general para crear una especie de arte filmico extrafalario mm. entonces ahí lo descubren por error en una mujer que está explorando acerca del tema y este, dentro de la universidad dentro de sus bodegas hay unos cuantos de esas películas, películas que de hecho inclusive son tan brutales que un profesor incluso murió de un paro cardíaco viéndolas
1: la peli que estaba hablando Fercho es muy buena, es española, es 100% producción de, de la madre patria de toda Latinoamérica. Eh, es del 96, sí, y yo puedo decir que realmente me gustó mucho por el, por el personaje de, de Chema, que es un fanático de las pelis de horror y un bicho raro que le encantó así como el gore la sangre y todo eso, así que yo me sentí 100% identificado. Eh, eh, pues sí, en cuanto a cosas de snuff, que ya también ya lo hemos tocado en algunos, en algunos programas, eh, uh -huh. creo que es una cuestión de lo más de los más asqueroso que puede hacer un eh, uh -huh. como, como decir como matar por el hecho de hacer, y estoy haciendo unas comillas en el aire enormes, arte, creo que es la, la peor estupidez que uno puede hacer, ni siquiera es porque uno lo disfruta, o bueno, sí, probablemente lo disfruten, pero digamos, la excusa es, ah, no, es que yo quiero hacer algo muy artístico, algo que nadie ha hecho en la vida. Y... Como el
3: asesinato de la Dalia Negra.
1: Sí, exactamente. Mm -hmm. Que por cierto, tú durísimo esa historia, eh... Pero siento y ahí me voy a me voy así como a aprovechar de lo que estaba diciendo Angie y de lo que acaba de decir Fercho para meter en sus últimas dos mías Porque hay también como una necesidad grandísima de los asesinos de, de notoriedad, de llamar la atención. Mm, puede ser por un montón de razones, igual por lo que estábamos hablando de, de, de Nacidos para Matar, ¿verdad? Que no sé si es porque no la tuvieron cuando nacieron. O, si más bien fue porque desarrollaron la, la necesidad con el paso del tiempo, en fin, pero si sí hay como una necesidad muy, muy grande de ser reconocidos y de, de tener notoriedad, eso me lleva a dos pelis. Una eh, ha sido criticada muchísimo en Estados Unidos y si fuera de Estados Unidos porque se dice que, está, que es básicamente un manual de cómo hacerse un asesino, es Henry. Portrait of a Serial Killer. este Henry, retrato de un asesino serial de 1986. Eh, voy a decir que en cuanto a cosas gráficas, en cuanto a tripas de sangre y todo eso, tampoco muestra demasiadísimo. Pero la manera en que retratan al, al chaval o a Henry, como se va degenerando mentalmente y todo, como, como se va rayando, descabellando, como quieran decirlo, es muy, muy exacta, muy apegada a la realidad de cómo pasaría eso tanto así que le hicieron así como unas cuantas preguntas al director de miraste, todo está en tu casa
3: <risa>
1: eh, pero sí es una peli que ha sido mega criticada porque es como un manual de cómo hacerse un asesino serial y otra que es totalmente relacionada con, con lo que estaba diciendo Angie, el chaval que imitaba a Dexter aunque lo nieguen eh, se llama Men Bites Dog como hombre que muerde a perro de 1992 está es de Bélgica tiene las dos particularidades de que es 100% en blanco y negro y que fue filmada por unos estudiantes de cinematografía, pero quedó tan bien que ha sido, sido alabada por un montón de gente fanáticos de la horror. Es un falso documental de un asesino que, que le, la, digamos, los investigadores se dan cuenta que el chaval es un asesino, lo empiezan a filmar y el chaval obviamente por su necesidad de atención y por su necesidad de reconocimiento está encantado, ¿verdad? Entonces, uy, sí, vengan, fílmeme, ven, yo mato a la gente así, yo los, yo los torturo así, ven, aquí le estoy cortando la cabeza, o sea, es un chaval que necesita que lo vean y ser así como el centro de atención en todo momento. Así que aprovecha a los estudiantes y básicamente lo secuestra para que lo filmen 100% del tiempo. Y también ha sido bastante criticada porque tiene como esa parte muy patológica, que es muy realista, de, de un chavalo digamos, que está matando por esa necesidad de como de destacar. Eh, y, digamos, psicológicamente hablando es, es bastante perturbadora no muestra tampoco demasiadísimo de tripas ni sangre ni nada de eso, pero es como muy oscura, o es sea, muy turbia. Estas son las, las últimas dos mías, así que de nuevo les pregunto, por si acaso, antes de hacer el cierre, ¿cualquier cosa que hayan dejado por fuera?
0: Yo sí tenía tres cosillas ahí nada más rápidas. Este, volviendo un poco con lo, los asesinatos basados como en anime o con similitudes de animes, está un caso de una familia en un pueblo de Alemania donde era el, compuesto por un padre y sus dos hijos que era Dieter de 9 años y Gerald de 7 años que vivían cerca de un parque con gran variedad de plantas donde los niños eso, eso, solían ir a jugar que además de a menudo ver el parque la familia también ve el anime llamado Buso Ranking Buso Ranking en el que se usan todo tipo de armas alquímicas entonces lo que dice la historia es que un día los niños fueron al parque con la intención de hacer sus propias armas alquímicas. Entonces hicieron varias mezclas y solo que una tenía un efecto y que el efecto era tóxico porque contenía el Aconitium, la planta más venenosa de Europa. Desgraciadamente la víctima fue Gerald, el, el, el hermano pequeño. Pero, 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 el detalle es que si eso ya pareciera como un asesinato accidental, pero también las, en las investigaciones revelaron... ...que Gerald fue abusado sexualmente después de su muerte... ...o sea, y si aún así no es raro... ...el, el del juez lo ¿cómo fue lo condenaron por la violación al cadáver del hermano... ...pero no por lo matarlo... ...es decir, el el, jef, el, jue, el juez fue tan estúpido que dijo... ...está suficientemente enfermo para violar el cadáver del hermano... ...pero no tan enfermo como para matarlo... Ah, también, sí. ...o sea, eso es, sea, es totalmente ilógico, pero pasó que Entonces el chico claramente sabía lo que hacía porque el, accidente, el asesinato no fue accidental. Es la pregunta que dieron, bueno, ¿y de dónde sacó cómo, cómo supo hacerlo? Porque en el anime ese, aunque hablan de todo ese tipo de cosas alquímicas y todo, no hace mención de la planta. Entonces lo más lógico o lo que dicen es fue que él se metió en internet y buscó y lo encontró. Y como tenían el parque con tantas plantas y todo, logró encontrarla y lo hizo. Pero o sea es bastante jalado el del pelo y después el otro no es tanto un asesinato con similitud de un anime sino más bien un anime que uno de los personajes y fue en que lo basaron y este es el caso de Deadman Wonderland donde este eh, fue sí, el me eh, este fue inspirado en hacer shiro de, 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 del personaje de Deadman Wonderland en el asesinato de, ¿cómo se llama esto? de la masacre de Osaka dice que esta masacre me pasó que en el, en el 2001 en Osaka, Japón, Mamuro Tokuma era un hombre de 37 años que tenía un trastorno cerebral grave que trabajaba en una escuela primaria como portero, los profesores y los estudiantes nunca notaron nada raro hasta que un día llegó con un cuchillo y empezó a apuñalar a profesores y estudiantes, al final resultaron 8 estudiantes muertos quince, y 15 heridos y los niños eran entre 7 y 8 años me eso no sé debe ser
1: cómo. lo que yo estaba confundiendo con el, con el caso de Nevada que estaba diciendo Angie porque, ah, porque sí, ya, ya, ya he pasado pensando como la última media hora en eso y sí porque yo había escuchado un caso de un chaval que llegó con un cuchillo mató, mató a un montón de gente, en fin, prosigan es este, este este el inicio me acuerdo, yo me acuerdo de ese ¿Sí? año, ese. Sí, llega
2: el ¿Sí? muchacho que está en clase empieza todo el mundo a morir así a los sádicos y le dice, no, usted uh -huh. es el culpable, man entonces se va a esa feria de loquera que es esa cárcel donde es un entretenimiento muy loco donde todos los eh, todos los eh, los, tres, los que están ahí tienen, tienen los poderes no. tienen, tienen un tiempo de vida específico si ganan concursos y si no los mandan a la silla eléctrica y se acabó ¿verdad?
0: sí, pero sí y además veces son como los que tenía ahí de, de cosas así y el otro no es tanto terror no es tanto así pero es como una de culto para y hacer mención porque este de, de en realidad de asesinos que es natural born killers que es eh, en España lo lo como asesinos natos y más que nada para nosotros como asesinos por naturaleza que así bueno así la conocimos más que nada en Latinoamérica donde es una película estadounidense de sátira humor negro y de crimen de 1994 dirigida por Oliver Stone protagonizada por Woody Harrison, Juliette Lubbers, Lewis Louis Robert Downey Jr Tom Sismore y Tommy Lee Jones, y como así, como tema y, como curiosidad, el guión original fue escrito por Quentin Tarantino y revisado por Stone, Richard Lewoski y David Veloz, si bien gran parte del diálogo es lento y como la idea original sugería, revisiones trasla las trasladaron al centro de atención a la historia del periodista Wayne Gale, que es el personaje de Robert Downey Jr. Y a Mikey, y bueno, que le llama Mikey Malone, que en Tarantino no estuvo de acuerdo con las revisiones y repudió el guión y pidió que su nombre fuera borrado los créditos del guión, de modo que su nombre aparece únicamente como Historia de. Y además de esto, bueno, la película es bastante entretenida a mí, me, me fascinó en su momento y la verdad que, como te digo, es una película de culto. Y lo que también me encanta es la banda sonora que fue producida por, por Stone y por Trent Reznor de Nine Inch, Nine Inch Nails entonces ya con eso no hay, no hay mucho que decir más <ríe> pero es así como las menciones ahí que tenía ahí como para, para decir para terminar de mi parte sea o
1: no demasiado pesado también es infame porque puedo o no haber inspirado directamente los asesinatos de Columbine de aquellos chavalos que mm -hmm. se metieron a la escuela a matar toda la gente sí, este, puede o no haber inspirado los asesinatos de Columbine
0: que la película fue inspirada en la historia de Charles Starkweather y Carol Ann Fugate, pareja que asesinó a 11 personas entre Nebraska y Wyoming a finales de los, de los años 1950. Esa, esa era la, la referencia que tenía de lo que se basaron en esa película, y después a base de esa película también ocasionó eso, como tuvo una cadena de, de dominó.
3: Eh, yo les voy a contar otra historia, yo tengo muchas Excel historias. Excelente. Este, ¿Han escuchado a El grupo...
0: Sí. Ah, sí, con esa...
3: saben sí. la historia, todos sí,
0: sabemos como... la historia de Mason, ¿verdad? Ajá, de, sí. eh,
3: de cómo el vocalista mata al guitarrista y llega con, creo que fue con la mano, y fue como este es mi premio. Pero después dijo que era defensa propia y ¿sabes? las 23 no fue nada, ¿verdad? Hecho, <risa> lo
2: ruego, loco, man. Sí. No,
0: y hay una historia que dice que él se dejó una parte del cráneo este mis, no sé qué se ha hecho, como un llavero o algo, se no sea, sé, con el de, de hueso y todo, pero bueno, eso nunca fue comprobado.
3: Sí, dicen, sí, o sea, esta, esta también es, es bastante heavy, o sea, como, como una riña de de De, de,
0: ¿cómo? de grupo.
3: De grupo, terminan en, en un asesinato, pero se supone que los dos estaban preparados para, o sea, el otro uh -huh. también respondió como, como, sí. Te voy a matar y, y aquí es el que El, el que gana, verdad mm. Él dice que fue en defensa propia Pero todo parece que fue el, el cual que lo fue a buscar a la casa El cual que empezó, entonces Es, es una historia bastante Y creo que tiene un documental Si no mal recuerdo Me dije eh, sí, Creo que, sí. creo que salió 2008 Pero no recuerdo muy bien el nombre
0: también este youtuber Magus, Ma Magnus Mephisto también había hecho un video, no me acuerdo si fue en el canal de él o un día co un día como, algo así se llama, en un canal de él, que tocó también la historia de, de ellos, muy bueno.
3: Okay. Yo voy a recomendar, bueno, hay tres youtubers que a mí me gustan, muy, bueno, hay dos que a mí me gustan mucho y uno que a mucha gente le gusta, a mí en lo personal no, no me gusta, ¿ves? como, como, como ella, ella, uh
0: -huh.
3: ella relaciona, ella es Paulette, que es colombiana uh -huh. Ella habla mucho sobre asesinatos Mucho sobre crímenes Mucho sobre violaciones demás A mí en lo personal no me gusta Pero tiene demasiada gente que la apoya Entonces,
0: ¿Pero no eh, te gusta el... por la forma como se presenta ella? ¿O es, la no forma me... del punto de vista?
3: El punto de vista, digamos okay. Ella lo hace mucho de que te voy a o sea, Somos amigos, te voy a te voy a contar un chisme te voy... A mí eso no me, a mí, ah, me molesta. Okay. O sea, a mí eso me molesta Me parece una falta de respeto Personal, mm -hmm. Mi criterio personal, Joan G. Carranza, opino eso. Eh, la otra es Estela Naya, ya la he mencionado anteriormente. Estela Naya tiene muchísimos casos de asesinos seriales, muchísimos casos de misterios sin resolver, muchísimo. Ella me encanta, o sea, su forma de presentarse, sus historias y demás es genial. Y el otro es, que ahora se llama The Project Wallet, Project pero antes se llamaba El Brincón de Giorgio no sé si lo han escuchado
2: no, él es psicólogo no. y
3: él analiza desde el punto de vista de, de, de la, de la uh
2: -huh.
3: entonces tiene varios casos bastante, bastante buenos y, y me gusta mucho porque él lo ve como desde un punto de vista psicológico uh -huh. como ver Halloween de de, de Brock Zombie uh -huh.
2: el
3: punto de vista es más psicológico que que Sobrenatural, algo así es. El...
1: Uh, eh, no voy a decir nada porque porque podemos extendernos como una hora más y nos metemos en Halloween, pero ok, ok, ok.
2: Recordarles que, aparte de Batori, está Giles de Reyes, que era la mano derecha de Juana de Arco en su momento, se volvió loco por alquimia, e hizo un pacto supuestamente con el diablo y 800 cadáveres después eh, se ejecutó, ¿verdad? En lugar donde él llegaba gente que
0: desaparecía. En Netflix hay una cartelera grandísima de documentales de asesinos, historias de asesinos, este, películas sobre asesinos, este, la verdad que de todo lado, ahí está, de la India, de, de todos lados, está ahora de Corea, de, de Japón, creo que era más bien. Entonces sí, si quieren darse una vuelta por ahí, dar que hay bastantes opciones ahí en Netflix ahora de eso. Alright,
1: entonces en este caso, damas y caballeros, procederé a cerraron, eh, pues sí, no es, no es un tema bonito, pero hay, no, no podemos negar que es interesantísimo, siempre se hacen como biografías de estos chavales porque, no sé, está el factor morbo, es cierto, pero también está como el factor aprendamos de qué no hay que hacer y cómo no hay que vivir, porque tal vez en algún momento hay, hay chavales que tienen hace como algún momento de redención hablando de Dahmer, Dahmer en algún momento como que se metió a la religión y estuvo sin matar yo hace no sé, como unos 3, 4 meses, algo así luego tuvo como una recaída terrible porque fue como que un chavalo en una biblioteca le ofreció sexo y, y el maestro simplemente así como que, que como que dijo, uy no, esto es una señal y empezó a matar así y ya, ya y se perdió sí pero creo que el tema se presta para un montón de conversaciones interesantes de nuevo no hay que glorificarlos porque por eso mismo de la búsqueda de atención y la búsqueda de notoriedad hay mucha gente que mata solo por el simple hecho de, de destacar no tienen otra manera de, de sobresalir en su vida así que de buscan como lo, lo más fácil que sería eso pero, pero sí, creo que con eso podemos cerrar, ¿no? ahora sí
3: Angie. Ok, recordemos que las historias de asesinos que conocemos son de los únicos que han capturado. a muchísimos más asesinos, psicópatas, sociópatas y asesinos en masa sueltos.
2: Vicarios de todo. Uh -huh. Y a mí no Ay, me han no. capturado todavía.
3: <ríe> y yo sigo aquí. <ríe>
2: <ríe> yo sigo aquí,
0: <ríe>
3: yo sigo aquí, <ríe> hablando sobre asesinos seriales. <ríe>
0: Pero sí, no ahora que digo del sicario, se me olvidó mencionar, a, a y ahora que estabas diciendo eso, de que se han reformado, pero uno no sabe hasta realmente hasta cuánto se han reformado, que el caso este de Popeye, el del sicario de Pablo Escobar, que, o sea, que ahora hasta youtuber es y todo, pero bueno, ahí son casos Tampoco de
3: casos. mencionamos el tanatoturismo que genera los asesinos seriales
0: sí también de hecho pero bueno eso para otro día para
1: otro tema. podríamos sí, hacer parte 2 eh. solo que no en el próximo episodio lo, lo dejamos ahí como para lo, otro día lo, sí. lo dejamos sí. tentativo en algún momento
0: uh -huh pero de mi parte les digo buenas noches buenos días a buenos todos, muchas gracias por escucharnos y recordarles que están abiertos la invitación a cualquiera de los que nos están escuchando que si quieren venir a participar un día con nosotros venir a hablar un rato pueden contactarnos a cualquiera de las redes de Horror Hazard y decir, mira, es que quiero participar en el podcast y perfecto los inclu los incluimos en el, en el chat les decimos, mira, el próximo tema va a ser este día este a esta hora y sí, bienvenidos, mientras más mejor